0: Vaya conmigo a sus Biblias, Primero de Reyes, Primer Libro de Reyes, capítulo 8, versos 57 y 58. Póngase de pie en respeto y reverencia a la palabra de Dios, le invito. 8, 57 y 58 del Libro de Primero de Reyes, capítulo 8, 57 y 58. Cuando usted lo tenga, dígame. ¿Ve? Todavía hay algunas manitas ahí dando vueltas a las hojas. Voy a esperar. Hasta que todos los tengamos. Vamos a leer esos dos versículos juntos. Para que... Observemos, hermano, con mucho cuidado la palabra de Dios. Primero de Reyes 8, 57 al 58. ¿A mí, hermanos? Amén, hermanos? Listo. Dos, tres. Esté con nosotros, Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres... Y no nos desamparare y nos, de, amén, nos y nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Vamos a orar. Padre bendito de los cielos. Nuevamente mi Dios venimos delante de su presencia para dar las gracias, Padre, por lo que ha hecho ya, pero también, Señor, por lo que va a seguir haciendo. Prepare, Señor, este, nuestro corazón de modo que entendamos, de modo que percibamos esa, Señor, esas caricia de Dios a través de su palabra, la instrucción, el consejo de usted, Señor, y que no nos vayamos, Señor, vacíos, negativos, que podamos ser diligentes, Señor, el mensaje de hoy. Use su siervo de una manera muy especial, como lo ha hecho estos días, en Cristo Jesús. Amén. Tome asiento, hermano, por favor. Gracias, pastor.
1: amén hermanos. Pues gracias nuevamente por la oportunidad de estar aquí esta mañana, hermanos. Yo me gocé mucho de ver el ambiente en la iglesia. Uh, había un buen espíritu diferente al jueves, al viernes que llegamos. Este el viernes los veía un poquito así, como un poquito más serios. Uh, pero ya como que entramos en confianza, verdad, y eso es bueno. Decía el pastor Luis Martínez, de una, como una barrera que hay, ya, ya se cayó esa, ya se quitó. Uh, sentí mucha libertad esta mañana, pero lo que más me maravilló fue ver a la iglesia eh, toda en un espíritu precioso. Mientras que se predicaba la palabra de Dios, todos atentos, después de la predicación vi muchos de ustedes ganando almas. Amen. Yo traté de agarrar uno, pero no me dejaron nada, hermanos Rápido agarraron y qué bueno ver a algunos ganadores de almas trabajando uh, Salí y vi gente lista para bautizarse Gente en el altar tomando decisiones Yo no sé si usted se dé cuenta, hermano Hermana de la bendición, que es eso? eso? Mire, eso no se ve mucho en las iglesias hoy en día Y menos en los Estados Unidos Dios me ha permitido ir a, a algunas iglesias a predicar a muchos lugares Y no se ve mucho eso en las iglesias, hermano. Lo que Dios está haciendo aquí se llama avivamiento Porque es una iglesia que está viva Solo que a veces nosotros no nos damos cuenta porque nos acostumbramos a ello todos los días Pero cuando llega alguien de afuera y lo nota, hermanos Tenemos que estar conscientes que es Dios queriendo hacer algo a través de esta iglesia Ahora ese avivamiento hermanos puede apagarse en un segundo Así como está un fuego y de repente uf, algo lo apaga Eso puede suceder si no tenemos cuidado Sigan fieles como dijo el pastor hermanos Sigan adelante, sigan adelante Y yo quiero animarles hermanos a que no se acostumbren a ver eso Y no tampoco lo tomen en poco sí, ah, Siga usted haciendo lo que hace y aún haga más para el Señor Yo estoy seguro hermano que esta iglesia Va a crecer mucho Estoy seguro 100% Estoy seguro que si el Señor me permite Regresar aunque sea de pasada O algo uh, Vamos a tener vamos a ver Que ustedes ya van a estar planeando Hacer otro auditorio ampliar Este auditorio y creo que va a ser Necesario hermano o se vayan pensando Y vayan orando por eso Porque ya acabaron de pagar esto Pero ahora que sigue Sigue ampliarlo Y sigue meter más gente Y sigue a hacer más para la obra del Señor hermano. Pero nunca pierdan Esa visión, ese enfoque Y yo voy a estar orando por ustedes hermano. Voy a estar orando ah, Quiero invitarles rápidamente dos cosas Una, eh, nosotros eh, como les mencioné Estamos teniendo un programa Todos los días Mañana no voy a poder porque Voy a salir a, a esa hora eh, De regreso a Monterrey Pero a partir del martes hay un programa que yo hice para, para mi iglesia Pero también los invito a ustedes Se llama Leyendo la Biblia Juntos Agarramos un capítulo diario Leemos el capítulo completo Y después explicamos y aplicamos a nuestra vida Lo que estamos leyendo Ya leímos todo Génesis Ya estamos en Éxodo Sigue el capítulo 5 Si no me equivoco cinco, Capítulo 5 de Éxodo y hay mucho que podemos aprender hermanos, yo creo que con un capítulo que leamos y tomemos buen provecho de él uh, Podemos tener buen alimento espiritual, usted lo puede encontrar por, por Facebook, si usa Facebook uh, Busque Iglesia Bautista Las Torres, la página, dale like y ahí puede escuchar todas las transmisiones Y si lo, uh, escucha o ve el YouTube puede buscar Pastor Noé Montelongo y también ahí se transmite Uh, es una invitación que le quiero hacer, yo creo que le va a ser de ayuda, de bendición Y si usted vea alguna vez, si le gusta, regresa y si no, duérmase, verdad Pero la ventaja es que yo lo hago a las seis y media de la mañana Pero para ustedes es siete y media de la mañana Entonces no es tan temprano que digamos Entonces allá en Monterrey es seis y media, aquí es siete y media de la mañana Lunes a viernes Y otros hermanos tenemos también, le comentaba a algunos hermanos esta mañana tenemos un instituto bíblico que es en línea y gracias a Dios. Eh, tenemos 10 11 años con el instituto bíblico, pero ah, este año pasado lo comenzamos en línea porque muchos estudiantes bueno querían entrar, pero por causa de la pandemia se complicaba. Y aparte de eso, hermanos, este, se han inscrito personas de otros países. Entonces ah, es algo muy barato, pero muy de calidad. Las clases tenemos buenos maestros. Este, y gracias a Dios que, que hay oportunidad Clases son lunes, martes, jueves y viernes de 7 Que para ustedes serían a las 8 De las 8 a las 11 de la noche Sería para ustedes el horario Tal vez se les acomode de 8 de la noche a 11 Porque están una hora aquí más que allá Piénselo, platíquelo con el pastor Si el pastor le, le, le da aprobación Uh, avísenos y le damos información. Bueno, uh, también voy a vender, ah, no, ya son muchos comerciales, ¿verdad? Primero de Reyes, hermanos, capítulo 8, voy a vender chicles allá afuera, por si... Que... Hay un libro que, 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 que el Señor me permitió publicar el año pasado, se llama siendo como Jesús, aquí en la librería vi que tienen algunos hermanos, uh, búsquelo y cómprelo, se lo recomiendo. Uh, por un año en nuestra iglesia estuvimos hablando sobre conocer más a Jesús Yo estuve en mi vida personal queriendo conocerle como Pablo decía a fin de conocerle Y eso cambió mi vida hermano bastante y lo compartí a la iglesia y ese es solamente uno de los dos libros que el Señor me ha permitido publicar ah, No hay muchos libros sobre eso pero se acabaron de hecho estos yo creo son los últimos que hay entonces hermanos, este, si puede conseguirlo, creo que vi que hay unos cuatro, cinco, seis ahí en la librería Y, este, y hermano, pues si puede conseguirlo, será de bendición ¿Okay? Leímos primero de Reyes capítulo 8 y versículo 57 hermano uh, Voy a ser muy breve, simplemente voy a terminar el mensaje que di esta mañana Que les dije que me había quedado a la mitad Uh, no porque no tenga que predicar Yo traigo aquí más de 1200, 1300 mensajes Que podría predicar fácilmente Pero hermanos, eh, después de orar y preguntarle a Dios Creo que creo que el Señor me dirigió a hablar a su corazón Yo no puedo hablar a su corazón, pero Dios quería hacerlo A través de este tema, el, 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 jueves, el viernes hablé sobre no dejes que tu corazón se endurezca. Ayer sábado hablamos también, hermanos, sobre la importancia de nuestro corazón, de amar a Dios con todo nuestro corazón. Esta mañana hablamos sobre inclinar nuestro corazón hacia Dios. Y, hermanos, les expliqué esta mañana cómo nuestro corazón se puede inclinar fácilmente hacia otras cosas que no son buenas. Pero Dios quiere que nosotros inclinemos nuestro corazón hacia Él. Dice el versículo 58, incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Vamos a orar, Señor. Una vez más estamos aquí reunidos, Señor, para ser expuestos a tu palabra. Y Señor, estamos aquí deseosos, necesitados y urgentemente, Señor, Ah, pues totalmente dependientes de que tú nos hables Señor tú puedes y lo has hecho Hablar a nuestro corazón He visto que la iglesia ha respondido a tu palabra Algunos han compartido Señor que tú les has hablado Y que tú Señor has, has ayudado a que ellos tomen decisiones Y eso ha sido de gozo para estos siervos Que pues Señor sin ti no serviríamos para nada Pero gracias Señor por lo que has hecho Pero también por lo que harás en esta tarde, Señor. Tú has puesto en mi corazón terminar con este mensaje. Ayúdame, Señor, a que pueda ser de bendición. Y pueda ser de ayuda para cada uno de los hermanos que están aquí. Te pido, Señor, que Tú nos ilumines. Nos des entendimiento para comprender. Nos des, Señor, también eh, la voluntad para meditar y guardar en nuestro corazón. Nos des la fe para creer lo que vamos a escuchar. Y nos des también la determinación para poner en práctica Tu Palabra, Señor. Ayúdanos a ser... Hacedores y no solo oidores de tu palabra Háblanos Señor te lo pido en nombre de Cristo Amén Hermanos la palabra de Dios nos enseña que Nuestro corazón se puede inclinar hacia lo malo Hacia el mundo, hacia el pecado, hacia la avaricia Vimos áreas hacia donde nuestro corazón se puede inclinar Pero también vimos áreas hacia donde Dios quiere que nos inclinemos nuestro corazón Dios quiere que inclinemos nuestro corazón Hacia Él, Dios quiere que inclinemos Nuestro corazón hacia su palabra Hacia sus testimonios, Dios quiere que Inclinemos nuestro corazón, mire Proverbios capítulo 2 versículo 1 Aquí me quedé en la mañana, Proverbios Capítulo 2 versículo 1 Dios quiere que inclinemos nuestro corazón A la sabiduría y a la prudencia Mire Proverbios capítulo 2 Versículo 1 Hijito, Hijo mío, dice Proverbios 2.1, si recibieres mis palabras Y mis mandamientos guardares dentro de ti haciendo estar atento tu oído a la sabiduría y mire lo que dice ahí sin inclinar es que tu corazón a la prudencia «Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesores, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente». Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad. Y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare a tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. Dice ahí uh, de los hombres que hablan perversidades. Que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Que se alegran haciendo el mal. Que se huelgan en las perversidades del vicio. Dios está diciendo hermano que nuestro corazón es tan importante. Y aquello de lo que está lleno mi corazón es hacia dónde se va a inclinar. Dios dice tienes que estar seguro que tu corazón se incline hacia Dios. Tienes que estar seguro que tu corazón se incline hacia la palabra de Dios. Pero también que tu corazón se incline hacia Hacia la prudencia hermanos, hermanos necesitamos nosotros aprender a dirigir nuestro corazón a donde queremos que todo lo demás proceda, mire tomar control de nuestra vida requiere y comienza con dirigir hacia donde inclinamos nuestro corazón, mire esto es bien importante, si yo inclino mi corazón o dejo que mi corazón se incline hacia cosas malas mis conversaciones van a ir hacia ese rumbo Porque de la abundancia del corazón habla la boca Mis acciones van a ser dirigidas hacia esas cosas ¿Por qué? Porque lo que hay en mi corazón sale en mis acciones Como vimos esta mañana en Marcos capítulo 7 ¿Está bien hermanos? ¿Sí? La clase de persona de cristiano que yo voy a ser Va a ser determinado por lo que hay en mi corazón y lo que hay en mi corazón va a ser determinado por hacia dónde se está inclinando mi corazón. Por eso es tan importante este asunto, hermano, que la Biblia lo habla, que la Biblia nos enseña. Debemos inclinar nuestro corazón a la prudencia a los principios de la palabra de Dios por los cuales yo debo vivir por los cuales debo tomar decisiones hermanos la prudencia hoy en día no se la inteligencia la sabiduría no se considera tomamos decisión hermano en el momento como dijo el pastor. Estamos en una angustia Tomamos malas decisiones Nunca debemos tomar decisiones alocadas y apresuradas A veces tomamos la decisión Pues ya no voy a ir a la iglesia Pues ya me voy de mi casa Renuncio a mi trabajo Hermanos aún pastores toman decisiones De renunciar al ministerio Por falta de prudencia Pero Dios dice que inclinemos nuestro corazón A la prudencia Ahora el mensaje que le voy a dar esta tarde Es cómo Podemos inclinar nuestro corazón hacia Dios. ¿Cuáles son los pasos a seguir para que eso suceda? Quiero darle una guía práctica de algunas cosas que nos pueden ayudar a inclinar nuestro corazón hacia Dios. En primer lugar, hermanos, mi corazón se va a inclinar hacia donde inclino yo mi oído. Es decir, escuche, las cosas que entran por mi oído me van a influenciar y van a llegar gradualmente a mi corazón. Entonces debo tener cuidado hacia dónde estoy inclinando mi oído Eso parece algo muy simple Pero mire lo que dice la palabra de Dios por favor eh, eh, Estamos en Proverbios capítulo 4 versículo 20 Proverbios 4 20 dice hijo mío está atento a mis palabras Y mire lo que dice inclina tu oído A qué dice a mis razones Mire el capítulo 5 versículo 1 Hijo mío está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído. Dios muchas veces nos hace la advertencia Y nos da esa exhortación Inclinar nuestro oído para recibir la palabra de Dios Recibir aquello que Él tiene que decirnos Vaya a Isaías capítulo 55 Isaías capítulo 55 Y versículo 1 Isaías 55 1 por favor Dice la Biblia a todos los sedientos Venid a las aguas Y a los que no tienen dinero Venid y comprad y comed Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche, Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia, oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura Versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David Hermano, para poder inclinar nuestro corazón a Dios, tenemos que inclinar nuestro corazón a la palabra de Dios. Sí, en otras palabras, déjeme decirle, hermano, que lo que hay en mi corazón va a determinar todo lo demás en mi vida, mis palabras, mis acciones, la clase de cristiano que yo soy. Entonces, para que mi corazón se incline hacia Dios, debo llenar mi corazón de la palabra de Dios. Sí, man, man. De la palabra de Dios, Jesús le dijo a los fariseos, de hecho le dijo a los judíos, les dijo generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, lo vimos esta mañana, Jesús dijo que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, pero el hombre malo del mal tesoro del corazón saca malas cosas porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mire hermano, si mi corazón está lleno, vamos a suponer que este es mi corazón, mi corazón está lleno de cosas malas, entonces hermano, cuando Dios viene y quiere poner su palabra en mí, no la voy a recibir, porque estoy lleno de cosas malas. Estoy lleno de malos pensamientos Estoy lleno hermanos de soberbia Estoy lleno de egoísmo Estoy lleno hermanos de la influencia Y la filosofía de este mundo Es la razón que gente le vamos a hablar de Cristo Y le enseñamos la palabra de Dios Y la gente dice no yo no creo eso Yo no estoy de acuerdo con eso Es que yo pienso así Yo creo esto, yo creo aquello No pueden recibir la palabra de Dios Porque están llenos de sí mismos Están llenos de egoísmo, llenos de filosofía De falsas doctrinas Pero hermanos por el contrario Cuando un creyente se llena De la palabra de Dios como lo vimos Esta mañana hermano Satanás va a querer venir y meter malos pensamientos Va a querer meter en nosotros Duda, va a querer meter en nosotros La soberbia, el, el, la avaricia y, y el pecado hermano Pero no va a poder Porque estamos llenos De la palabra de Dios es un principio muy básico Pero mire Colosenses capítulo 3 Versículo 16 Colosenses capítulo 3 y versículo 16 Nos dice la palabra de Dios Ahí hermanos Colosenses 3.16 Estamos ahí Dice la palabra de Cristo More en abundancia En vosotros Dice enseñándoos Y exhortándoos Unos a otros en toda Sabiduría Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Colosenses, y, y, y lo hemos estado estudiando en la iglesia, el libro de Colosenses hermanos, Pablo enseña a la iglesia que en la medida que nosotros nos llenamos de la palabra de Dios... El resultado va a ser inminente El resultado va a ser Maravilloso, cuando la palabra De Cristo mora en abundancia En nosotros, hay un resultado Porque es una semilla que produce Frutos, porque la palabra de Dios Tiene poder para transformar Para cambiar, dice el salmo 19 y versículo 7 Que la ley de Jehová es perfecta Que convierte el alma El testimonio de Jehová es fiel Que hace sabio al sencillo Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre los juicios de Jehová son verdad todos justos dice deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel la que destila del panal tu siervo es además amonestado con ellos y en guardarlos hay grande galardón ¿Quién podrá entender sus propios errores líbrame de de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo. De las soberbias que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro. Y seré limpio. Estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca Y la meditación de mi corazón Delante de ti oh Jehová Roca mía y Redentor mío Mire lo que está diciendo Dios En la medida que tú y yo nos llenamos De la palabra de Dios hermano Y la palabra de Cristo mora en abundancia En nosotros con mucha facilidad Mi corazón se va a inclinar Hacia Dios porque de la abundancia Del corazón habla la boca Un cristiano que está lleno de la palabra De Dios hermano sus conversaciones No van a ser perversas y obsesivas no van a ser inmorales Inadecuadas ni deshonestas No van a andar diciendo chismes No van a andar echando mentiras No van a andar diciendo palabras en doble sentido Porque la abundancia del corazón Habla la boca El cristiano que se ha llenado la palabra de Dios En todas sus conversaciones En casa hablando con sus hijos Y, y va, va a estar siempre hablando La palabra de Dios Oh hermanos ahí en casa cuando estamos Con mi familia Muchas veces mis hijos dicen cualquier cosa y yo empiezo, verdad y, y siempre saco un versículo Que aplica para ese asunto Y siempre saco y, y, y a veces mis hijos dicen oh Ya va a empezar la predicación Y se acomodan, verdad y Ellos saben, no se están burlando Ellos saben que papá va a hablar la palabra de Dios Porque la Biblia dice ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Qué dice? Con guardar su palabra Y luego dice, en mi corazón he guardado Tus dichos para no pecar contra ti Y yo les dije en la mañana Nuestros hijos están expuestos hermanos A mucha información mundana En televisión, en Facebook En redes sociales, en Youtube en, la, en el radio, en la calle, en la escuela Con los amigos, todo el día, todos los días Están llenando su corazón de información Que a lo mejor no es mala del todo pero les está inclinando su corazón hacia el mundo. Tal vez no estás batallando ahorita, pero vas a batallar con tus hijos. Tus hijos van a crecer, estos preciosos niños van a crecer y su corazón se va a inclinar con mucha facilidad hacia las cosas de este mundo. Algunos de los jóvenes de nuestra iglesia se vuelven hasta ateos y dudan de la existencia de Dios. Porque en la escuela les dicen Dios es un cuento, Dios es un mito. Dios no existe, hay evidencias de que venimos hermanos que el planeta tiene millones y millones de años. ¿Sabe cuál es la evidencia que el planeta tiene millones de años? Son básicamente dos cosas, una externa que ellos han podido medir con un microscopio muy potente, perdón, un telescopio muy potente, han podido calcular aproximadamente la distancia que hay entre... La, la, la estrella más lejana que se alcanza a observar y la tierra Y ellos dicen esa distancia es de tantos miles de millones de años luz Es decir que esos años debería tardar la luz en llegar desde aquella estrella hasta llegar a la tierra Entonces si nosotros podemos ver la luz de aquella estrella que está a millones de años luz Entonces el universo tiene tantos millones de años Ahora no se han explicado ni han entendido Que en el principio dijo Dios sea la luz Y fue la luz Y la luz no comenzó allá La luz apareció en un instante inmediato Dios no necesitó miles de millones de años Para que decir sea la luz eh, Espérate 60 mil millones de años para que llegue Ya la creé En 60 mil millones de años llega Espérense, espérense No, dice la Biblia Fue la luz Tiempo inmediato eso para mí no es una evidencia que el mundo tiene millones de años La otra evidencia es las pruebas de carbono que han hecho a ciertos fósiles que se han encontrado Que por cierto esas pruebas de carbono 14 han sido muchas veces utilizadas en cosas más recientes Y han mostrado resultados engañosos y totalmente impredecibles Totalmente hermanos que son confusos, no es una prueba real el caso es que nuestros hijos se convencen y su corazón se inclina a esas cosas ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no los llenamos de la palabra de Dios Esa mañana lo dije hermano y lo vuelvo a repetir Los traemos una hora a la iglesia cuando te pega la gana venir a la iglesia Cuando se te antoja venir a la iglesia y cuando por casualidad y obra misericordiosa de Dios llegas a tiempo lo sientas en la iglesia y les pones el celular Téngase, póngase a jugar Para que no esté haciendo ruido Hermano, ¿cómo en el mundo Nuestros hijos van a inclinar su corazón Hacia Dios? ¿Cómo? Háme el favor, ¿cómo? Dígame usted, ¿de qué nosotros Pensamos o dependemos Para pensar que nuestros hijos Van a crecer y cuando le ofrezcan La primera cerveza Cuando usted no va a estar ahí Él va a decir, no, gracias yo no necesito eso, Amen. hermano yo siempre fui un buen cristiano, bueno al menos traté de serlo, yo nunca anduve en rebeldía, mi familia yo desde que me, me convertí a los ocho años de edad, yo nunca anduve en el mundo Jamás probé el alcohol, no sé a qué sabe. Jamás probé los cigarros, jamás probé las drogas. Jamás tuve ninguna novia en conversa, ni ninguna otra novia más que mi esposa. Ella es mi primera novia y la única mujer que conozco y la única mujer que he besado y la única mujer que he tocado por la gracia de Dios. Pero hermano, yo batallé cuando estaba en la high school para mantener mis convicciones. Yo leía mi Biblia todos los días, yo oraba todos los días y Mi mamá me sentaba en la mesa y nos ponía un devocional Y nos ponía a aprender versículos de la Biblia Y batallé bastante, batallé bastante Estuve a punto hermanos en el ambiente que estaba Yo estuve en la high school hace 30, más de 30, más de 30 años atrás Wow, no, no sé cuántos años 25, 26, creo que dos años nada más ¿verdad? Pero estuve en la high school Hace muchos años y el ambiente de hace 25 años sí, sí. no tiene nada que ver con el ambiente de sí, sí. hoy en día. Sí, sí. Si yo batallé hace 25 años un cristiano que leía su Biblia, que ganaba almas, que oraba, que siempre. Hermano, a la high school yo iba con traje y no porque me creyera más. Yo quería dar un buen testimonio. Amen, amen. Si se burlaban de mí, imagínate el primer lugar en todas las clases. El más inteligente y todavía vas con corbata Nomás me faltaba Peinarme de lado y llevar lentes Para que fuera un objeto de Bullying, verdad Pero hermanos, si yo batallé Hace 25 años, créame Sus hijos están batallando ahora Y su corazón Tú no lo aceptas, tú no lo sabes Pero su corazón se está Inclinando hacia las cosas Malas, joven Señorita, tú sabes de lo que Estoy hablando Tú sabes de las presiones que tienes ahí en la escuela. Tú sabes que has pensado que un día ya tus papás no te van a obligar a ir a la iglesia y tú vas a agarrar camino y te les vas a perder. Porque tu corazón se está inclinando hacia las cosas de este mundo. Y tú piensas, voy a ser libre y me voy a ser feliz y voy a estar por fin contento. No, tú no eres del mundo, tú no eres de Satanás. Tú no puedes vivir así como, como si fuera nada. Tú eres hijo de Dios. Y Satanás te va a destrozar tu vida. Y te va a arruinar tu vida. Por eso tenemos que hacer que nuestro corazón. Se incline hacia Dios. Y no hay otra manera hermanos que llenándonos. Todos los días de la palabra de Dios. Por eso yo les insisto hermano. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Todos los días Yo sé que se nos ha predicado muchas veces Pero cuando lo has hecho Si yo le pregunto en esta tarde ¿Quiénes de ustedes todos los días leen la Biblia? Ni levante la mano porque van a echar mentiras Yo sé que habrá uno o dos hermanos que sí Gloria a Dios por esos Pero la gran mayoría hermano Ni siquiera han tocado su Biblia en los últimos meses La traes porque te da vergüenza llegar sin Biblia Si no es que la traes en el celular pero muchos no la leen hermano, no la leen Josué, Dios le dijo a Josué Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y mire qué precioso, todo te saldrá bien ¿Se ha dado cuenta que todo no sale mal? Le ha pasado que toma una decisión y sale mala Hace un negocio y fracasa Piensa hacer algo y no funciona No le ha pasado No tendrá que ver hermano con que nuestro corazón está inclinado Hacia otros lugares y no hacia Dios Hay una promesa que Dios dice Todo ahora, todo te saldrá bien Yo le puedo decir que esa promesa es real Aún hermano yo he tomado decisiones malas pero que por la misericordia de Dios Resultan en algo bueno Por su pura misericordia Dice el Salmo capítulo 1 Versículo 2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita De día y de noche Será como árbol plantado Junto a corrientes de agua Que da su fruto en su tiempo Su hoja no cae Y todo lo que hace ¿Qué dice? Prosperará. Prosperará usted lo sabe ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué no prosperamos? ¿Por qué las cosas siempre fracasan? Porque nuestro corazón está inclinado. Hacia un lugar equivocado. ¿Quieres que tu corazón se incline hacia Dios? Llena tu corazón de la palabra de Dios. De tal manera hermanos. Que el diablo no pueda meter nada más ahí. En tus hijos hermanos. Llena su corazón de la palabra de Dios. Por eso Deuteronomio 6. Dice estas palabras que yo te mando hoy. Estarán sobre tu corazón. Primero deben estar en ti. Sí, hermano. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en casa. Y cuando te levantes y al acostarte. Y en los, estarán en los postes y en, en las paredes de tu casa. Y hablarás de ellas al acostarte y cuando te levantes. ¿Por qué Dios dice eso? Porque Dios dice: Si tú los invades, los llenas de la palabra de Dios. Su corazón va a estar inclinado hacia mí. Justo, mire, mire Deuteronomio 6, justo en el momento que Dios les declara el Shema, el mandamiento más grande al pueblo de Israel. En ese mismo contexto Dios les dice, enséñale a tus hijos, Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4, mire, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. No te que dice las repetirás, repetir quiere decir constantemente decir y 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 decir repetir constantemente. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Andando por el camino al acostarte. Cuando te levantes las atarás como señal en tu mano. Estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa. Y en tus puertas. Dios dice que para donde volteen tus hijos. Se encuentren la palabra de Dios. Que donde ellos entren a la casa. Y toquen la puerta. Al momento de abrir la puerta. Lo primero que vea un versículo de la Biblia. Cuando entran a la sala. Ahí hay un versículo de la Biblia. Hermano cuando entran a su cuarto. No están ahí los postes de deportistas y futbolistas o artistas de Hollywood está la palabra de Dios hermano que cuando Él se levante de su cama lo primero que vea sea la palabra de Dios hermano que cuando entre al baño encuentre la palabra de Dios ¿por qué? porque los hijos están siendo llenados de la palabra de Dios y es más fácil que su corazón se incline hacia Dios Cuando fue la última vez que usted se sentó en casa con sus hijos? Y comentaron acerca de la palabra de Dios Y usted sacó la Biblia Y a ver, saquen la Biblia Vamos a leer un versículo aquí Vamos a leer un capítulo Y vamos a platicar de la palabra de Dios ¿Cuándo fue la última vez Que siquiera Dios estuvo en una conversación suya? ¿Cuándo? En la casa Ahí está hablando del pastor y quejándose de él Ahí está hablando de los líderes de la iglesia Echándose los tacos al pastor ¿Verdad? Como decimos ¿Por qué? Porque usted está con su corazón inclinado hacia otro lugar y no hacia Dios. ¿Cuándo fue la última vez que su conversación con su esposa tuvo que ver algo con Dios? Oh, mi amor, necesitamos hacer más por Dios. El pastor mencionó sobre los misioneros, mi amor. ¿Qué te parece si empezamos a probar a Dios? ¿Cuándo fue la última conversación espiritual en su casa? Por eso se la pasan del chongo, nada más peleando y aventándose los sartenes y no pueden estar en cinco minutos platicando y ya están peleando, ya están discutiendo. Oh, perdón, eso no es aquí, eso nomás es en México. O aquí también se pelean. ¿Qué pasó, hermanos? Me hacen ver cara de santos, como que ustedes no. Porque usted no puede tener una conversación espiritual con su familia, con su esposa, con su esposo porque su corazón está inclinado hacia otro lado. Vea la importancia de esto, hermano. Llenarnos de la palabra de Dios nos va a transformar, nos va a ayudar a ser más espirituales. Qué difícil es para un varón, hermano, tener liderazgo espiritual en su casa. Qué difícil es para un varón decirle a sus familias, hey, saquen la Biblia, vamos a leer un capítulo. Qué difícil es ese paso de fe. Es más fácil decirle a su familia cualquier otra cosa, es más fácil decirle a su familia sobre cualquier otro tema que hablar de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nuestra conciencia nos acusa y nos hace pensar hipócrita y nos hace pensar ahora sí muy espiritual, pero ese es el diablo hermano que nos está tratando de alejar de Dios. Inclinemos nuestro corazón hacia Dios. Hermano. Una cosa más que quiero mencionarle, por favor. Vamos a Mateo capítulo 6, hermano. Mateo capítulo 6 y versículo 19, 6-19. Dice la palabra de Dios, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, y note este versículo 21. ¿Qué dice eso, hermanos? Porque donde esté vuestro tesoro si ¿sí lo tiene hermano Mateo 6:21, ya se me están durmiendo, ¿verdad? 6:21, porque donde esté vuestro tesoro ahí estará también qué? Vuestro corazón hermano es interesante lo que Dios dice aquí a través de su palabra la palabra de Dios dice que donde esté nuestro tesoro ahí estará nuestro corazón la razón que Dios dice esto hermano es porque él sabe lo importante que es para nosotros inclinar nuestro corazón hacia donde están nuestras prioridades Dios no está diciendo hagan tesoros en el cielo para decir denme dinero quiero dinero no él es dueño de todas las cosas él no necesita dinero por qué Dios nos pide dar en la iglesia Por qué Dios nos pide dar nuestro diezmo Por qué Dios nos pide dar a misiones Por qué Dios nos pide dar a construcción Por qué Dios nos pide venir a la iglesia Y nos pide tiempo Y nos pide sacrificio Y nos pide que estemos con todas nuestras fuerzas sirviéndole Porque Dios dice Si yo puedo hacer que ellos pongan su dinero aquí Donde está su tesoro Ahí está también su corazón y como lo que Dios quiere es nuestro corazón hermano, Dios sabe que nuestro corazón va a estar en aquello en lo cual nos cuesta. Nos cuesta, todo lo que nos cuesta le tomamos nosotros cariño. Mire si no varón, cuando usted compra un carro como el que quería, dígame si no, le agarra cariño. Y ahí está su corazón y usted pone su carro y, 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 y cómo duele. Cuando otro carro en el estacionamiento abre la puerta y le pega con la puerta a su carro ¡Ay! Oh, péguenme a mí, pero no le peguen a mi carro, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque cuesta Y cuando tu carro es nuevecito y limpiecito, hasta le dice a tu familia ¡Quítense los zapatos antes de subirse! ¿verdad? Porque es mi carro y ahí está usted en la noche dándole adoración a su carro Limpiándolo con cera y, y comprándole los rines y las llantas y las luces y esto y lo otro Se vuelve su Dios porque le costó Estamos aquí ¿Por qué cuidamos con tanto celo este aparato hermano? Porque cuestan bien caros Si ¿Sí, hermanos ¿Y cuánta gente, hermanos? No, de repente se le va a caer Y hasta se avientan Y pueden, este, hermano, que se golpeen ellos Pero cuidan su celular Y si se les olvida por ahí en algún lugar Parece que se les olvidó el tanque de oxígeno Y ¡Ay, mi celular, mi celular! ¿Y, y cuánta gente me habla a, a la iglesia? Pastor, pastor, se me quedó el celular <risa> Perdón, puede checar si está ahí Lo dejé en la primera banca Vaya, por favor, por favor Pero le digo, se les quedan las Biblias y nadie me habla. Ay que se quede para la otra semana. Que al cabo no la voy a ocupar. Porque donde está nuestro tesoro. Ahí está nuestro corazón. ¿Sabe por qué nos duelen los hijos? ¿Por qué nos duelen los hijos? Es que la sangre. No, no es la sangre. Es que nos han costado. A la madre le costaron dolor y sufrimiento. El traerlo nueve meses. Ese, ese tamaño de bebé en su vientre, ¿verdad? Hasta 8 10 libras, algunos bebés, super bebés que nacen hoy, ¿verdad? Y ahí lo trae la mamá cargando y sufriendo y sufriendo y sufriendo. Y luego en el parto, sea natural o cesárea, duele, cuesta, cuesta dolor. Y al hombre le cuesta, ¿verdad? Los pañales y la leche y el hospital y esto y lo otro y las levantadas y las desveladas. Y ahí estás cuidando al bebé, que no se caiga, que no se golpee. Y crecen, hermanos, y te duelen los hijos. Porque te han costado sangre, sudor y lágrimas. Te han costado mucho dinero. Y mire, hermano, para que salgan y se vuelvan malagradecidos. Y nos menosprecien, nos digan, eh, papá, tú qué sabes. Jefe, jefa, ¿verdad? Y les hablan de una manera irrespetuosa, irreverente. Pero los hijos cuestan. Por eso nos duelen. Y todo aquello donde invertimos nuestro tiempo, nuestras energías, nuestro sufrimiento, nuestra vida y nuestro dinero. Que al final de cuentas el dinero es vida. Cuando usted y yo vamos a trabajar, no vamos a trabajar por gusto, ¿verdad? Oh, es que me encanta barrer banquetas y me encanta este, a, a mí cortar árboles y me encanta cortar el zacate. Y lo hago por amor. No, no me paguen yo. Mi deleite es cortar el zacate. Alguien hace eso, yo lo invito a trabajar a México, amén hermano, gratis, qué bueno Nadie hace eso, todos trabajamos por boni, verdad Y nuestra vida la vendemos por dinero Y allá donde ponemos nuestro dinero, estamos poniendo nuestra vida Y cuando usted viene a la iglesia y pone una ofrenda Usted le está diciendo a Dios Señor, lo que me costó mi vida Ganar este dinero yo te lo doy a ti porque tú eres digno Me estás siguiendo hermano Donde está tu tesoro Ahí está tu corazón Gente se va de la iglesia con mucha facilidad Porque no han gastado nada en la iglesia Vienes cuando quieres Nunca pones un centavo ni un pesito Nada ni un, ni un dólar ahí en la ofrenda Y por eso algo pasa que no te gusta y Ya me voy de esta iglesia Aquí no hay amor el pastor eso El pastor lo otro y te vas pero hay gente hermanos que sacrifica, que Amén. da, Amén. que le cuesta Y su tesoro está ahí Y esa gente es la que dice a mí no me sacan de esta iglesia Amén. más que en un ataúd Amén. Sí, hermano Amén. estamos aquí hay, hay una familia en nuestra iglesia hermanos que tiene Es la única familia que tiene más tiempo en la iglesia Tiene 34 años en la iglesia un día ellos me dijeron que no les gustaba yo como pastor. Puede creerlo que no les guste yo como pastor. Wow verdad. Le dije hermana. Este, Ustedes pueden irse a otra iglesia cuando guste. No. Esta iglesia es nuestra iglesia. Aquí hemos invertido. Aquí hemos trabajado. Aquí hemos sufrido. Aquí nos vamos a quedar. Hasta están aguantando el pastor. Y no se va. Yo los amo. Y yo los respeto por eso. A mí no me duele que no me quieran. A mí no me duele que no me, que no me vean como pastor. Yo los admiro porque aún aguantan al pastor. Porque ahí está su tesoro. Y ellos están ahí. Y mire Dios va a cambiar su corazón tarde o temprano. El asunto es que somos muy ligeros en las cosas de Dios. Porque no invertimos nada. No hacemos tesoro ahí. Quieres que tu corazón se incline hacia Dios. Hermano pon tu tesoro en las cosas de Dios, pon tu mirada en las cosas de arriba Invierte en lo eterno, da a la obra de Dios Invierte en la obra misionera, sacrifica, trabaja Ven a limpiar las bancas, a, a limpiar los baños Ven a barrer, a pintar, Ven. yo vi los hermanos cuando llegué el jueves Allá afuera trabajando, esos hermanitos no se van a ir fácil de la iglesia Oye si yo me, me cansé en pintar ese lugar Y cuando llegan y ven que se estacionan todos cruzando las líneas Van y dicen, Oye para qué pinté las líneas Amén Sabe por qué Porque les duele Porque ahí está su corazón Y ahí está su tesoro Dios dice pon tu corazón ahí arriba Y tú vas a ver cómo tu corazón va a estar siempre Hacia Dios El tiempo se me ha terminado otra vez Pero hermano procure En este día Que su corazón sea para Dios Amén Procure y, y todos los días dígale a Dios Señor inclina mi corazón hacia ti no dejes que mi corazón se incline a la avaricia hacia cosas malas hacia el mundo hacia el pecado inclina mi corazón hacia tus testimonios inclina mi corazón hacia la prudencia inclina mi corazón hacia ti Señor hacia la iglesia hacia la obra misionera hermano que nuestro corazón sea de Dios Dios le interesa más que tu dinero más que cualquier cosa Dios quiere tu corazón. Déjame decirte algo, hermano. Hacia dónde está inclinado tu corazón este día. Tú escuchas este mensaje y parece un mensaje muy simple, muy sencillo, y lo es. ¿Para qué te doy complicaciones y teología que ni vas a entender? Vamos a hablar de cosas que sean prácticas. ¿Dónde está tu corazón? De veras Dios tiene tu corazón Tú puedes decir Señor mi corazón es tuyo Ahora si tú dices que sí ¿Por qué no das tu diezmo? ¿Cómo puede Dios tener tu corazón y no tener tu dinero? No se puede, no hay manera ¿Por qué algunos no están aquí esta tarde? En la mañana estaba lleno Y hay algunos lugares que quedaron vacíos ¿Por ¿Dónde vas a estar tú entre semana? Cuando hay culto en la iglesia si tu corazón es de Dios Eso se tiene que ver Y se tiene que evidenciar En tu conducta diaria ¿Alguien está aquí hermano? Si tu corazón es de Dios Mira el corazón de Dios es por las almas perdidas ¿Dónde estabas ayer en la ganancia de almas? ¿Dónde vas a estar el sábado? Que va a haber el tiempo de ganar almas Si tu corazón está en Dios Debe estar en lo que Dios quiere En lo que Dios ama No dejes que, que hoy Te vayas de este lugar sin estar seguro que tu corazón está inclinado hacia Dios No lo permitas Señor Porque te vas a ir, se te va a olvidar Y otra vez tu corazón se va a ir Tras las cosas que no aprovechan Vamos a orar Señor, gracias te damos por tu palabra Sé Señor que es un mensaje muy sencillo Pero Señor también lo sé que es importante Tú me has enseñado Señor esta gran verdad Para compartir con la iglesia y yo creo, Señor, que si hay algo que necesitamos esta tarde, y cada día de nuestra vida es inclinar nuestro corazón hacia ti. Llénanos de tu palabra. Llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor, a nosotros del conocimiento de ti, de tu palabra, de tu verdad. Llénanos de sabiduría y prudencia para que nuestro corazón fácilmente se incline hacia ti, Señor. Obra en lo que resta de este servicio, y usa a tu siervo, el Pastor Luis Martínez, para cerrar esta conferencia. Señor, te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.